0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Depuis quelques années, le matériel Montessori est à la mode. Vous l'avez probablement vu chez différentes grandes enseignes, dans des catalogues publicitaires ou sur des sites de vente en ligne. Et peut-être que de votre côté, vous avez décidé d'offrir du matériel Montessori bien à votre enfant ou à un enfant de votre entourage. Et avant toute chose, vraiment, je vous en félicite parce que c'est un excellent choix. C'est un matériel qui a été soigneusement conçu avec des années d'observation de la part de Maria Montessori et je suis absolument certaine que si ce matériel est bien compris et bien utilisé, il pourra énormément profiter à ses enfants. Le problème, c'est que vous n'avez aucune garantie lorsque vous voyez le nom Montessori. Ce n'est pas une marque, ce n'est pas un nom déposé, ce n'est pas un brevet. Bref, il n'y a aucune protection sur le nom Montessori, il n'y a aucun label Montessori. Le seul label qui existe, c'est le label agréé par l'AMI avec le logo de l'association de l'AMI. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est très simple. L'AMI, c'est l'Association Montessori Internationale. Même en anglais, d'ailleurs, c'est assez rigolo d'entendre des Américains parler de l'Association Montessori International. Euh, c'est une association qui a été créée par Maria Montessori, elle-même, puis prise en charge par Mario Montessori, son fils. Et cette association a pour but de maintenir, de préserver l'héritage de Maria Montessori et d'assurer la fidélité à sa pédagogie. Entre autres, cette association a donc prévu tout un cahier des charges pour le matériel qui, matériel qui va être employé dans les écoles elles-mêmes agréées par l'AMI. Ce cahier des charges, à l'heure actuelle, il est uniquement respecté par quatre fabricants. Vous avez Ninois, qui est un fabricant hollandais, l'italien Gonzaga Redi, le japonais Matsumoto et un petit nouveau qui est un petit peu plus récent, le coréen Aga World. En tout cas, c'est un peu plus récent. Je ne sais pas s'il existait avant, mais c'est un peu plus récent qu'il fabrique du matériel Montessori. Et on trouve aujourd'hui en France assez facilement le matériel Ninois. Alors Ninois, je vous l'appelle parce que ça ne se prononce pas du tout comme ça s'écrit. N-I-E-N-H-U-I-S ou du matériel Gonzaga Reddy. Euh, du matériel qui est distribué par exemple par les sites Montessori Spirit ou alors Montessori Jeux et Éducation. Dans les deux cas, il s'agit d'un matériel de grande qualité, mais il faut être honnête, très coûteux. Pour vous donner une petite idée sur les articles les plus emblématiques du matériel Montessori, vous allez trouver par exemple une tour rose aux alentours de 100 euros, un peu moins pour Gonzaga -Redi, un peu plus pour Ninois et un escalier marron autour de 150 euros. C'est donc un budget plus que conséquent, et euh, peut-être que vous n'avez même probablement pas ce montant à dépenser pour une seule activité Montessori. Donc J'ai donc décidé de vous proposer cette petite série de podcasts, qui seront tous très courts, rassurez-vous, mais pour vous aider à faire le tri parmi tout ce que vous pouvez voir autour de vous, et vous aider à discriminer, suivant les bons critères, ce qui est réellement du matériel Montessori et ce qui est simplement un coût marketing. Et vous allez voir très rapidement que la présence du nom Montessori ne veut absolument rien dire. Dans cette série de podcasts, je vais donc vous exposer à chaque fois un nouveau critère. Il y en aura six au total et aujourd'hui nous allons aborder le premier critère, une taille adaptée à l'enfant. Car oui, Désolée, mais ici, la taille, ça compte. L'un des premiers critères qui vous fera reconnaître si ce que vous voyez est bien du matériel Montessori, c'est de vérifier s'il est à la taille de l'enfant. C'était d'ailleurs l'une des innovations majeures de Maria Montessori à son époque. Au lieu de forcer l'enfant à rentrer dans un moule et à s'adapter aux contraintes de l'adulte, par exemple en lui faisant porter des objets aussi lourds que ceux qu'un adulte peut porter, eh bien, elle a créé du matériel adapté à sa force et à sa taille. Par exemple, si vous souhaitez offrir à un enfant de votre entourage un matériel pour faire des versets, c'est-à-dire un matériel où il s'agit de transvaser d'un pichet à un autre des grosses graines, des petites graines, euh, des pois chiches, de l'eau, peu importe, attention à la taille de ces pichets. Par exemple, pour un petit enfant de 2 à 3 ans, et éviter de prendre un gros pichet de 20 centilitres. Il sera beaucoup trop lourd et trop délicat à manipuler correctement. Ce que ça veut dire, c'est que l'enfant n'en tirera pas tout le bénéfice qu'il aurait pu en escompter autrement. Dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de plutôt privilégier des petits pots à lait de 4 à 12 centilitres, et évidemment, pour aller avec, un plateau adapté à sa taille et à sa force. Pour ça, je vous recommande les plateaux en bois, qui sont... Il faut dire très léger. Vous pouvez également trouver assez aisément en grande surface du matériel pour faire des travaux ménagers. Et ça, ça a toute sa place dans ce qu'on appelle la vie pratique Montessori. Vous trouverez souvent, par exemple, un petit balai en bois. Et si vous en trouvez des versions en plastique, c'est un petit peu dommage. Et ça, vous le verrez dans un des prochains podcasts de cette série. Vous verrez pourquoi. Mais. Un petit balai en bois, adapté à la taille de l'enfant, c'est parfait. Et vous allez voir que vous pourrez très facilement trouver ce genre d'objet, même s'il n'y a pas d'étiquette Montessori dessus, et que c'est parfaitement Montessori compatible. De même, dans certaines enseignes comme Ikea, vous pourrez trouver du mobilier parfaitement adapté pour les enfants. Comme la petite table lac, par exemple. Je suis certaine que vous savez de quelle table je parle. Euh, je crois qu'on en a tous une. Ou alors, on l'a forcément vue chez des amis. C'est cette petite table, la moins chère de chez Ikea, euh, qui est carrée, euh, souvent en blanc. Et elle est tout simplement parfaite pour les enfants, parce qu'elle est à la bonne taille. Aussi bien, euh, si l'enfant est aussi bien assis que debout. Et elle est surtout extrêmement légère. Donc, avec deux enfants... Euh, deux enfants à eux tout seuls peuvent facilement la déplacer sans faire de bruit. Ou alors vous-même, en aidant votre enfant, vous pouvez la déplacer à deux sans faire de bruit. Et ça permet de la manipuler correctement. Vous trouverez aussi chez Ikea des petites chaises, toutes simples, souvent très mignonnes d'ailleurs, qui sont également parfaites pour que votre enfant travaille dans un espace à sa hauteur, tout en gardant un budget vraiment limité. A l'inverse Attention à ce que certains matériels ne soient pas trop fins. Il existe par exemple des cadres d'habillage qui sont destinés aux tout-petits, aux enfants de moins de 3 ans, et qui ont seulement 3 répétitions du geste. Par exemple, 3 boutons, 3 fermetures velcro, etc. Et ce, sur un format de 30 cm sur 30 cm. Et bien, les cadres d'habillage prévus pour les 3-6 ans, qui comportent 5 répétitions, donc 5 boutons, 5 fermetures, sur ce même format de 30 cm sur 30 cm, ces cadres-là demandent évidemment beaucoup plus de précision dans le geste. Il va donc être important de choisir le bon cadre en fonction de la tranche d'âge de l'enfant. Pour choisir du matériel Montessori, le mieux reste, si vous le pouvez, d'aller dans les magasins, de sous-peser le matériel et d'imaginer l'enfant à qui il est destiné. Est-ce que ce matériel est bien proportionné est-ce que l'enfant pourra le porter Bref, essayez d'évaluer si le matériel est adapté à sa force et à sa taille. Ou alors, vous pouvez aussi vous laisser guider à travers mes formations ou me demander dans l'accompagnement des Montessori 7, qui est notre communauté sur abonnement mensuel, si tel ou tel matériel que vous avez repéré est adapté. C'est quelque chose que je fais très souvent et euh, je fais souvent... Euh, faire de très grosses économies à nos stagiaires en leur évitant d'acheter du matériel inutile ou alors en partageant mes bons plans pour trouver du matériel qui sera de qualité parfaitement suffisante et à bas coût. Et sinon, rendez-vous dans le prochain épisode du podcast, dans cette prochaine petite capsule de la série pour découvrir le deuxième critère qui permet de reconnaître du matériel Montessori, l'isolation de la difficulté. A très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.